0: Supercast， 华人华语故事的声音
1: 。难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？我从前方闻有你，现在亲眼看见你。《圣经·旧约·约伯记》。听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。时光匆匆，上周我们刚刚经历了耶稣的受难日和复活节，一时之间，苦难和复活似乎成了我们常谈的话题。其实平常之日，我们也总是想到生之为艰和活之盼望。提到苦难，可会第一时间总会想到圣经的约伯记。牧师唐幼之说：“苦难使生命成长。即便如此，很多人也难以接受苦难，不愿意读《约伯记》。但是，《约伯记》却是经典中的经典。本着读经典提升自我的角度，今天我们仍然走进这部难读的，却是不得不读的关于苦难的经典之作《约伯记》。《约伯记》讲了什么呢？”简而言之，一个人有七个儿子和三个女儿，也有很多财产，敬神爱人，过着幸福生活。突然，他的家产几乎全部失去，儿女同时死去，他自己生了重病。他的三个好朋友来安慰他，跟他辩论受苦的原因。朋友们认为他受苦是因他犯了罪，做错了什么事儿。而这个人认定自己受苦，并非因为他做错了什么。后来，上帝在旋风中出现，质问此人关于自然、宇宙和生命的奥秘。约伯很羞愧，他承认自己无知。最后，他从苦境转回，得到了更多财产，又生了七个儿子和三个女儿。甚至他还发出刚刚经文中所发出的感叹。从前我封门有你，如今我亲眼看到你。找寻你在
0: 旅途，我迷了路，越渴望越走投无路。黑白混淆的江湖中，谁能体谅孤独？
1: 关于《约伯记》，古今中外许多人都有不同的解读。可辉今天想跟随齐宏伟老师共同解读《约伯记》。林可辉，阅读世界。早前读过齐老师一本书，《一生必读的关于信仰与人生的三十部经典》，其中就特别探讨了《约伯记》：人为何受苦？好人为什么要受苦呢？齐老师在结合《约伯记》跟我们探讨了这样一个主要的关于苦难的话题。我相信这也是很多人心中一直存在的疑问。关于这个问题的解答也是五花八门。走进《约伯记》，我们来看看上帝是怎么看待苦难和人的
0: 。迷途总有天相见。相见在万里。晴
1: 天。圣经诗歌智慧书中的古老经典《约伯记》对苦难的见解是卓而不凡的，是无比深邃的。面对人类恒常要面对的苦难问题，圣经《约伯记》同时承认了两个大前提：第一，上帝活着，他慈悲，他全能；第二。约伯是个艺人，他受苦并非因为他犯了罪。对于约伯的朋友来说，承认第一点呢是很容易的，但是他们无法接受第二点。对于今天的很多人来说，承认第二点容易，但是很难接受第一点。从古至今，约伯记都算是一种艺术，在人生智慧和哲学的路上算是剑走偏锋。对智慧和哲学进行了反讽，一切智慧和哲学都难以承认全能智慧的上帝可以和苦难并存。上帝既然全能，可以消除苦难，为何他还要他所爱的艺人受苦呢？齐宏伟老师说：“那可能有一个结论，那就是好人应该受苦。这样的话，做一个好人还有什么意义呢？”在很多人心目中，人生最大的目的不正是趋乐避苦吗？回到约伯记，约伯在上帝眼中是个艺人，但是他没有因此得到苦难的豁免权。从约伯记的文脉中，反而发现，正是上帝主动向撒旦挑战，在上帝认可的范围内，让撒旦去试验约伯。从这样的意义上说，约伯记倒是真不同于流行的宗教观念，因为在流行的宗教观念当中，一个人跟上帝关系好了，就可以得到富贵平安，平时烧香磕头不过是变相的贿赂，用小的投入去换大的产出，而这正是撒旦的观念。他对上帝说：“约伯敬畏上帝，岂是无故呢？”你岂不是四面围上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。撒旦的话都说到这份上了，上帝又怎能说约伯不是这样？于是上帝就跟撒旦打赌。让撒旦把约伯一切所有的都毁掉，然后看约伯会如何反应。结果撒旦真的夺走了约伯的财产，杀害了他的儿女，好让约伯当面气绝上帝。可是没想到约伯反而在上帝面前下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”耶和华的名是应当称颂的。这一局，撒旦输了。那么再来一局，撒旦说：“约伯之所以不气绝上帝，是因为没有伤害到他自身，损伤的毕竟不是他自己呀、啊。”撒旦对上帝说：“你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面气掉你。”你看，撒旦还是不服。他觉得人怎么能不是功利主义者呢？人敬拜上帝一定是因为有好处，不管是身外的好处还是身内的好处，否则人何必要敬拜上帝呢？于是撒旦再次得到上帝的许可，再次击打约伯，使他生了求生不得、求死不能的重病，浑身上下长了毒疮，臭不可闻。连约伯的妻子都建议他赶紧死掉算了。约伯反驳妻子说：“难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？”约伯仍然持守对上帝的信仰，而不以口犯罪。这一局，撒旦又输了。最终看来，上帝和撒旦打赌的焦点就是人性。到底有没有不需要好处的人性呢？到底有没有无缘无故、没有任何功利色彩的信仰呢？这正是齐宏伟老师在《一生必读的关于信仰与人生的三十部经典》当中特别探讨。在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。上周我们刚刚经历了受难节和复活节，很多人谈到了苦难与复活，谈到了生之为艰和活之盼望。可辉想到了《约伯记》，想到了苦难这个话题。今天《阅读世界》，我们走进的就是这部经典中的经典《约伯记》，当然。解读的时候，我们跟随的是齐宏伟老师在《一生必读的关于信仰与人生的三十部经典》当中的一些观点
0: 。林可辉，阅读世界。
1: 为了看一看到底有没有这样的无私的人性，到底有没有无私的信仰？苦难是需要的，只有无缘无故的苦难，才能证明无缘无故的信仰。齐红伟老师说：“因此，古罗马著名的政治哲学家、雄辩家塞涅卡说，没有谁比从未遇到过不幸的人更加不幸。”因为他从未有机会检验自己的能力，灾难是对人的真正检验，谁能经得起这种检验，谁就是人中之杰。古希腊哲学家苏格拉底说过这样的话：，没有经过理性审慎的人生是不值得活的人生。那么，没有经受过考验的人生，是不是也是不值得活的人生呢？这是值得我们思考的。在希伯来精神看来，苦难是为了显明真正的信仰，而真正信仰的关键是与神建立关系。真爱就是产生于人和神的关系中，在这个关系当中，人和上帝就不再是我与他，而变成了我与你。德国思想家马丁布伯念出了“我与你”。后来发展成了神学，这真的是很神妙的。回到约伯记吧，约伯和他的朋友们吵到最后，上帝出面了。上帝一出面，大家都不敢说话了。本来很有话说的约伯，立即变得拙口笨舌。他那冲天的冤屈和愤慨一下子烟消云散，原因是什么呢？很简单，从约伯记的文脉你会发现，约伯最纳闷、最不解的问题是，他受苦时上帝在哪里？既然上帝出场了，他受苦并不表明上帝不在场，上帝一直都在看着他，还有什么好说的呢？只有沉默了。只要他知道上帝一直在。一直在看着他，一直知道他内心的苦楚，一定会给他一个说法，那就够了。也难怪从约伯记当中找不到上帝对于约伯苦难的解答，因为对于约伯而言，上帝出场本身，上帝一直在那里，这就是苦难解答的本身。苦难问题在上帝出场的那一刻就已经有了答案。在希伯来精神看来，人生根本的意义不是给苦难漂亮的解释和反省，而是有力量去承载苦难。既然对于人性来说，考验是必须的，那么经由苦难到达完全的路，就由自己心甘情愿地走下去吧。约伯记的作者是承认上帝的全能和仁慈的，他也认为约伯是个异人。尽管经文也提到了约伯病于自义，但在这一系列的苦难中，他并没有犯罪，他的苦难也不是因为他的罪引起的。于是，基督教就给了看待苦难的一种视角：全能而仁慈的上帝允许苦难存在。这其中一定有上帝的美意，因为他需要人性在经受苦难的考验之后走向完全。这种完全不是个人的修身养性，而是人和上帝建立一对一的关系。这不是人自己可以做到的，也不是说人自修到达了某一种境界。而是面对某种实存，不是自我式的超越，而是与神对话式的，靠着神达到的超越。这也就是为什么《创世纪》当中亚当和夏娃所在的伊甸园必须要有一棵分别善恶树，也就是为什么耶稣在开始传道前，必须先被圣灵引到旷野，经受魔鬼试探的。亚当和夏娃没能经受住考验，堕落了；但是耶稣却承受住了考验，胜利了。后来，著名作家约翰·米尔顿还据此写了两部巨著《失乐园》和《富乐园》。下期呢，我们将会走进《失乐园》，这当然是后话了。可是，说这些和我们的人生到底有什么样的关系呢？上帝允许苦难存在。约伯是异人，他经受了苦难的考验，对你我有什么样的影响呢？影响可是太大了。从希伯来精神视角来看，苦难会给人深刻的启迪。尽管现在早已进入了所谓的后现代、后信仰时代，但是著名圣经学者唐幼之牧师说：“苦难使生命成长。”当然，这不是说基督教在倡导所谓的禁欲主义、受苦主义，而是在强调，爱和信仰只有在苦难中才发育的最好，生命只有在经受苦难考验的过程中才能生长的最棒、最壮。这就像我们经常所说的一句话：“不经历风雨，怎么见彩虹呢？”又或者如孟子所言：“故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这经典名言，我们自幼都会背诵了，但是具体用到实际生活里，还是不容易的。我们对苦难的态度未必这么积极，也未必能有一种从容的超越的态度，尤其是那些无缘无故的苦难灾难。所以说，写在纸上是一回事，发生在生活中又是一回事
0: 。起
1: 林可辉，阅读世界。关于苦难，今天阅读世界共读的是《圣经·旧约,的约》的《约伯记》。跟随齐宏伟老师在《一生必读的关于信仰人生的三十部经典》当中的观点，我们共同走进《约伯记》。面对苦难，关键是要有一种苦难意识，才能够把苦难转化为精神的资源。不管有没有苦难的意识，人总归是要受苦的。没有谁的一辈子都是快乐的、幸福的，没有苦的。所以说，与其消极被动的受苦，受完了还不能学到功课，还不如主动的去受苦吧，然后还学到了人生的磨练的功课。当然了，积极主动去受难受苦，不是让人去热爱受苦，而是专注于人的精神在困苦中的发育和生长。所谓“自古英才出寒家，从来纨绔少伟男”，就是这个道理。苦难的确可以磨练人。提到受苦的正面意义，不禁想到了当下许多父母对孩子的态度。事实上，很多中国家庭父母是不舍得让孩子受苦的。他们不愿意孩子经受任何的匮乏和苦难。一个家长说：“他们那时候没有玩具，所以一有玩具玩就很开心。可是现在的孩子，玩具多到遍地都是，可是玩的时候却怎么都感觉不到父母儿时玩的那种开心、快乐和无忧无虑。没有经历过匮乏的孩子，当然不知道拥有快乐的时候是怎样的滋味。”中国的父母其实正在教自己的孩子把爱建立在物质条件上，爱作为独立的精神价值似乎在教育当中出局了。齐红伟老师在书中发出了这样的忧虑：也许是中国近代史两百多年来苦难太多，所以人们一直致力于从现实生活当中剔除苦难。致力于建立乌托邦的社会，这种努力当然很了不起，但是这种哲学思想带来的消极面儿就是，过于视苦难如洪水猛兽，把幸福视为安逸享乐，把人性视为趋乐避苦，这对于人的精神成长尤为不利。还是古人聪明得多。所以才谆谆告诫后人要生于忧患，死于安乐。当然，理论上说消除苦难是一回事真正做到那是另一回事两百多年来，人类从来没能够消除过苦难，尤其是中国人，苦难从来没有减少过。但是，人类面对苦难的价值观念。却越来越出卖给了工具理性和功利原则。所谓功利原则是什么？就是没有原则，没有精神，人是被好处和物质决定的。在这样的情况下，苦难反而成为主宰人类的一己力量，一下子就把人的精神摧垮了。记得网上早就有人发感慨说。当年八年抗日战争获得胜利，是先辈们不屈不挠的斗争精神的体现。这场战争要是放在今天打，这一辈人能不能有毅力打胜仗，那可真的说不定。很多人说中国孩子越来越聪明了，但是意志力却越来越薄弱，这已经成了不争的事实。说到这个话题，难道做家长的不该好好想一想，苦难意识是不是也应该赶紧培养起来了吗？匮乏苦难意识，人就没有坚强的意志，也就没有了高超的发展，这也是现实。《约伯记》是不论古今所有文学当中最伟大的作品。今天读《约伯记》。就好像登上了高山，见到了人类精神当中最高贵、最伟大的风景，关于苦难的风景。正是约伯记告诉我们，在苦难的子宫中，人类的精神发育得最好；在现世的风暴中，人类的情操显露得最好。所谓“梅花香自苦寒来”，就是这个道理了。早前节目当中分享过托斯托耶夫斯基的作品，他说得好：“至于在我们的地球上，我们确实只能带着痛苦的心情去爱，只能在苦难中去爱，我们不能用别的方式去爱，也不知道还有其他方式的爱。为了爱，我甘愿忍受苦难。”这是妥适的态度。这也是约伯记想要呈现出来面对苦难的视角。忍受苦难最终会有美好的报答。约伯记的结尾，约伯确确实实得到了上帝的报答，但约伯一开始并不是为了报答而甘愿忍受苦难的，恰恰是在苦难当中断绝了任何物质报偿和肉体欢愉的可能性之后，置之死地而后生。回到了精神和价值的本身，才得见了真理的容颜。简单说，穿越了苦难，我们跟上帝见面了
0: 。
1: 约伯忍受苦难，也并非像余华在《活着》当中所写的，《活着》的主角福贵受了很多苦难，他是听天由命、无可奈何。约伯记的苦难是什么呢？应该是哲学家舍斯托夫所推崇的。以流血的气概抗击苦难的高墙，以信心等候上帝出场，用活的信仰承载苦难。说起来很容易，做起来太艰难，但这恰恰是我们人生必经的功课。信仰不是解释苦难，而是承载苦难。约伯记这样告诉我们。提到《约伯记》，苏格兰著名哲学家托马斯·卡莱尔说，《约伯记》探讨的是我们人类最初、最古老又永无休止的问题，那就是人类的终局和上帝对待世人的方法。无比伤痛，却又极度和谐。这回荡在人心中的古老旋律，多么柔和，又多么伟大。人生不如意是十之八九，苦难不是人生的例外，它是人生的一部分，甚至苦难是人生的熔炉。我们可以以它为炭，经历苦难，我们至少知道，上帝在看着，在苦难中，他与我们在一起，而且上帝永远活着，他慈悲，他全能。穿越苦难，我们也可以像约伯一样。发出这样的感叹：我从前封门有你，现在亲眼看见你。我们避免不了苦难，但是请相信，苦难中，上帝就在我们的身边。别忘记，向他呼求。祝福你，我是可辉，明天见
0: 。有你有
1: 华语故事的声音。